0: Buenos días, hermanas, que el Señor les bendiga. Hoy comenzamos el estudio de la última cualidad del fruto del Espíritu. Y qué apropiado pensar que la lista de cualidades comience con el amor y concluya con la templanza. Porque si nos ponemos a pensar, el amor nos mantiene a flote y la templanza es el ancla que nos mantiene en nuestro lugar. También el amor nos da libertad y la templanza nos ofrece los límites dentro de los cuales ese amor puede desenvolverse. La palabra que se traduce como templanza significa continencia, dominio propio, que también es como viene en otras traducciones bíblicas, eh, control propio temperancia, y significa moderar los apetitos y pasiones. Por otro lado, el antónimo, verdad el opuesto de la templanza, significa exceso, autoindulgencia. Y bueno, hoy vamos a ver qué cuán importante es la templanza para el hombre y para la mujer cristiana. Vamos a ir a estudiar, bueno, sí, a ver eh, la historia de Félix. Pero antes de entrar a Hechos, quiero compartir eh, unos sentimientos en cuanto a este tema que estuve leyendo, eh, estudiando, preparando estos días. Eh, son cuatro sentimientos, puede que haya más, pero yo voy a, a usar estos cuatro para usarlos como, como ilustración en la historia de Félix, pero también para nosotras. Entonces, si alguna se identifica con alguno de estos, o tal vez no, tal vez sea otro tu sentimiento, pero cualquiera que sea tu sentimiento, llevémoslo delante del trono de la gracia, ¿verdad? Pidámosle al Señor que escudriñe nuestro corazón y que nos ayude a, a decir, sí, yo yo me veo ahí, en el número uno, en el número dos, número tres, número cuatro, o incluso en otro, ¿verdad? Y que sea el Señor, ¿verdad?, guiándonos y llevándonos por donde Él quiere que caminemos para ejercitar día con día esa templanza. Entonces, decía eh, que... Cuando se habla del tema de la templanza, hay cuatro sentimientos frecuentes. Uno es el miedo, y el miedo dice, ni siquiera deseo pensar en el tema. El segundo es entusiasmo, y el entusiasmo dice, quiero aprender más sobre cómo vivir una vida caracterizada por el dominio propio. Tres, confusión. La confusión dice, pensé que supuestamente teníamos que ser dominados por el Espíritu. Y la cuatro dice, condenación. Me siento culpable cada vez que pienso en este asunto. Y como les decía, vamos a, a ubicar a Félix ahí, pero más que ubicar a, a Félix, quiero que, que pensemos de verdad, ¿dónde nos vemos a nosotras mismas y bueno, es algo entre nosotras y el Señor, ¿verdad? Obviamente, pero pongámoslo, pongamos este sentimiento, cualquier sentimiento que tengamos en cuanto a este tema delante del Señor y que sea Él el que siga haciendo la obra en la vida de cada una. Eh, bueno, vamos ahora sí a Hechos 24, del 22 al 27. Solo voy a leer ese pedacito, pero como siempre, las invito a que después puedan ir y leer todo el capítulo, toda la historia. Y bueno, aquí está Félix eh, y dice, Hechos 20, eh, 24, del 22 al 27. Entonces, Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, o sea, de los cristianos, les aplazó diciendo, «Cuando descendiera el tribuno, Lysias, acabaré de conocer de vuestro asunto». Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, Llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, «Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré». Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de dos años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo y queriendo Félix congraciarse con los judíos dejó preso a Pablo. Bueno, este Félix, eh, dejémoslo ahí. Pero resulta que el historiador Josefo describe a Félix como un hombre lujurioso soberbio, codicioso, ambicioso y egoísta. Si el tema del sermón hubiera sido anunciado con anticipación, ¿verdad? si le hubieran avisado a Félix, Félix, Pablo viene a hablar de este tema y le dicen, eh, Félix posiblemente hubiera dicho, no, no, mejor que ni venga. Eh, en otras palabras, Félix se habría perdido el culto del domingo. Nunca hay un momento conveniente para tratar el tema del dominio propio. Sin duda hallaremos coincidencias entre la vida y lo expuesto eh, pues, pues, en lo que estamos viendo ahora y sospecho que posiblemente Félix habrá vivido momentos en que quería como protegerse, ¿verdad? Al escuchar a, a, a Pablo, porque dice que se espantó, ¿verdad? Y posiblemente Félix quería decir, ¡basta! ¡Ya, cállate! ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de ese basta. Y este tal vez es el momento que Dios ha elegido para ti y para mí. Vamos a aprender a convertir estas palabras negativas, como el basta de Félix, ¿verdad? En palabras positivas, salidas de la boca de Dios. Porque la templanza, el dominio propio o el control propio, es saber cuándo decir basta. Hermanas, necesitamos la templanza desesperadamente, y si no la tenemos, nos ahogaremos en una derrota autoinfringida. Eh, en 1 de Corintios 6.12, es un pasaje muy conocido, voy a leerlo en la nueva traducción viviente, dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Y la reina Valera eh, dice, eh, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y termina diciendo, yo no me dejaré dominar de ninguna. Y la palabra que se traduce como dominar es, Significa ser regido o estar bajo el poder de, o ser esclavo de. Eh, y significa eh, autoridad, derecho y poder. Y es que la clave de la templanza es negarnos a permitir que nuestros enemigos sean la carne, el mundo o Satanás, nos gobiernen o nos tengan cautivos en alguna forma. Y entonces pensamos, bueno, ¿qué tiene que ver el dominio con el yo? Es que Cristo nos ha dado la victoria sobre nuestra carne, sobre nuestro mundo y sobre nuestro acusador. Y solo el yo puede devolver la autoridad a uno de estos tres enemigos. Ellos no pueden reclamar ninguna autoridad sobre un creyente si no son invitados a hacerlo. Por eso es de tanto cuidado. El yo toma las decisiones sobre el control. El yo, que es lleno del Espíritu Santo, tiene el poder de cuatro palabras clave, que son no, sí y ahora no. La templanza significa, implica tanto decir sí y ahora no, como también el decir no. La templanza es un asunto de dominio, de autoridad, de límites. Sin la templanza, somos como una ciudad cuyos muros han sido derribados. Dice Proverbios 25:28. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Para comprender el significado de tan terrible problema, debemos recordar una característica crucial de la arquitectura antigua. Eh, a mí me encantan programas de estos de, de historia y de cómo hacían las casas antes y todo esto, y sobre todo las ciudades. Y eh, resulta que una ciudad era segura en la medida en que lo fueran los muros que la rodeaban. Eh, los muros de una ciudad eran su fortificación. Los arqueólogos estiman que los muros de Nínive eran tan anchos que podían andar tres carruajes lado a lado al mismo tiempo sobre el muro y los de Babilonia eran tan anchos que cabían hasta seis carruajes juntos con sus caballos, seis carruajes, imagínense en el grueso de esos muros y estos muros dieron a estas ciudades reputación de ser prácticamente impenetrables. Eh, si nos acordamos de la historia de los doce espías, vamos a leerla un momento en Deuteronomio 1, del 22 al 28, dice, en la Reina Valera, Y vinisteis a mí todos vosotros, y dijisteis, enviamos varones delante de nosotros, que nos reconozcan la tierra, y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir, y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien, y tomé doce varones de entre vosotros, un varón por cada tribu, y se encaminaron y subieron al monte, y llegaron hasta el valle de Escol, y reconocieron la tierra, y tomaron en sus manos del fruto del país, y nos lo trajeron, y nos dieron cuenta, y dijeron, es buena tierra la que Jehová nuestro Dios nos da. Sin embargo, no quisisteis subir, «Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo, «Porque Jehová nos aborrece, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos». ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo, «Este pueblo es mayor y más alto que nosotros» las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Vale, y si nos damos cuenta, dijeron los muros llegan hasta el cielo, las ciudades son grandes y sus muros llegan hasta el cielo. sí si, nos fijamos, la palabra que se traduce como muro o muros eh, significa muro de protección. Y eh, pues envuelve que todo lo que tiene valor debe ser protegido por lo mismo esa protección de la que hablamos. Y en la antigüedad, por supuesto, todo tenía que ver con, con esos muros, ¿verdad? Para esa protección. Por ejemplo, la, la, las primeras estructuras que Salomón construyó después de ser coronado rey, en Primera de Reyes 3.1 dice, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros alrededor de Jerusalén, por supuesto. Eh, Dios exigía muros en todo lugar que Él decidiera honrar su presencia. Aún el tabernáculo en el desierto tenía una pared portátil de seguridad. Y entonces... Eh, si vamos a Primera de Corintios 6, 19-20, ¿dónde habita el Espíritu Santo hoy? Bueno, dice Primera de Corintios 6, 19-20. En la nueva traducción viviente dice, ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes, y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. La reina Valera dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No es casualidad, hermanas, que estos versículos estén ubicados en en el mismo capítulo donde se encuentra nuestra frase definitoria de la templanza y es, yo no me dejaré dominar de ninguna cosa. Eso lo vemos en el versículo 12. Somos el templo de Dios y la templanza es nuestro muro de protección. La templanza protege todo lo que hay dentro. La cualidad de la templanza es la que nos asegura la libertad de amar, de experimentar gozo, de conocer la paz, de responder con paciencia, de tener una disposición benigna, de actuar con bondad, de dar pasos de fe y de aceptar con mansedumbre. ¿Y cómo es esto? Bueno, la templanza es la capacidad de tomar decisiones que invitan a la llenura del Espíritu Santo y, se fortalece, y fortalecen su autoridad. O sea, la templanza es la decisión de mantenernos dentro de los límites de la victoria. Vamos a ver eh, unos pasajes en Ezequiel y mi pregunta es, ¿Qué sucede cuando los muros de fortificación son derribados? Bueno, vamos a Ezequiel 26, capítulo 26, versículos del 7 al 14. Eh, la nueva traducción viviente dice así. Esto dice el Señor soberano. Del norte haré que se levante el rey Nabucodonosor de Babilonia contra Tiro. Él es el rey de reyes y viene con sus caballos, sus carros de guerra, sus conductores y un gran ejército. Primero destruirá las aldeas de tierra adentro. Luego te atacará construyendo un muro de asalto y una rampa y levantando un techo de escudos. Golpeará tus murallas con arietes y demolerá tus torres a golpe de martillo. Las patas de sus caballos ahogarán el polvo de la ciudad y el estruendo de las ruedas de los carros de guerra y sus conductores. Hará temblar tus murallas cuando entren por tus puertas derribadas. Los caballos de sus jinetes pisotearán todas las calles de la ciudad, masacrarán a tu gente y derribarán las fuertes columnas saquearán tus, tus riquezas y mercancías y demolerán tus murallas, destruirán tus preciosas casas y arrojarán al mar las piedras, los maderos y hasta el polvo de la ciudad. Pondré fin a la música de tus cánticos. Nunca más se oirá entre tu pueblo el sonido de las arpas. Transformaré tu isla en una roca desnuda, un lugar donde los pescadores tiendan sus redes jamás serás reconstruida, porque yo, el Señor, he hablado. Sí, el Señor soberano ha hablado. Y luego en Ezequiel 38.11 dice, dirás, Israel es un país sin protección, lleno de aldeas sin murallas. Marcharé contra Israel y destruiré a su pueblo que vive tan confiado. Y tal vez estos pasajes... ¿Nos recuerdan alguna manera en que el enemigo nos quitó la victoria por medio de un muro derribado en algún momento? No sé, pero si eso ha sido así, hermanas, el Señor tiene gracia nueva hoy. Cualquier área de nuestras vidas que esté fuera de control, sea grande o pequeña, es una invitación abierta al enemigo. Y créanme, él ha memorizado todos los puntos fuertes y todos los puntos débiles de nuestra vida. Siempre está buscando alguna sección de nuestro muro que esté a punto de caer. Es área fuera de control, por donde pueda entrar y sembrar el caos en su vida. Y las armas, las armas son las más grandes tentaciones para ustedes, para nosotras. Las heridas son la culpa, la vergüenza, la frustración y el fracaso. Y la meta de él, del enemigo, es mantenernos cautivas durante el mayor tiempo posible. Pero vamos a ver qué dice Nehemías. Eh, Nehemías 2 del 1 al 20 dice así, eh, Nehemías va a Jerusalén. Voy a leer en la nueva traducción viviente. A comienzos de la siguiente primavera, en el mes de Nisán, durante el año 20 del reinado de Artajerjes, le servía el vino al rey y como nunca antes había estado triste en su presencia, me preguntó, ¿Por qué te ves tan triste? No me parece que estés enfermo, debes estar profundamente angustiado. Entonces quedé aterrado, pero le contesté, ¡Viva el rey para siempre! ¿Cómo no voy a estar triste cuando la ciudad donde están enterrados mis antepasados está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego? El rey preguntó, Bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Después de orar al Dios del cielo contesté, Si al rey le agrada y si está contento conmigo, su servidor, envíeme a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. El rey, con la reina sentada a su lado, preguntó, ¿Cuánto tiempo estarás fuera? ¿Cuándo piensas regresar? Después de decirle cuánto tiempo estaría ausente, el rey accedió a mi petición. Además le dije, Si al rey le agrada, permítame llevar cartas dirigidas a los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, indicándoles que me permitan viajar sin peligro por sus territorios de camino a Judá. Además, le ruego que me dé una carta dirigida a Saf, el encargado del camino, el encargado del bosque del rey, perdón, con instrucciones de suministrarme madera. Las necesitaré para hacer vigas para las puertas de la fortaleza del templo, para las murallas de la ciudad y para mi propia casa. Entonces el rey me concedió estas peticiones porque era la bondadosa mano de Dios que estaba sobre mí. Cuando llegué ante los gobernadores de la provincia al occidente del río Éufrates, les entregué las cartas del rey. Debo agregar que el rey mandó oficiales del ejército y jinetes para protegerme. Ahora bien, cuando Zambalat el... Oronita y Tobías, el oficial Amonita, se enteraron de mi llegada, se molestaron mucho porque alguien había venido para ayudar al pueblo de Israel. Entonces llegué a Jerusalén, tres días después. Me escabullí durante la noche llevando conmigo a unos cuantos hombres. No le había dicho a nadie acerca de los planes que Dios había puesto en mi corazón para Jerusalén. No llevamos ningún animal de carga, con excepción del burro en el que yo cabalgaba. Salí por la puerta del valle cuando ya había oscurecido y pasé por el pozo de Chacali, hacia la puerta del estiércol para inspeccionar las murallas caídas y las puertas quemadas. Luego fui a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero mi burro no pudo pasar por los escombros. A pesar de que aún estaba oscuro, subí por el Valle del Cedrón e inspeccioné la muralla antes de regresar y entrar nuevamente por la puerta del valle. Los funcionarios de la ciudad no supieron de mi salida ni de lo que hice porque aún no le había dicho nada a nadie sobre mis planes. Todavía no había hablado con los líderes judíos, los sacerdotes, los nobles, los funcionarios, ni con ningún otro en la administración. Pero ahora les dije, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén yace en ruinas y sus puertas fueron destruidas por fuego. Reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí, y acerca de mi conversación con el rey. Claro, y es que tamaño testimonio tenía de cómo la mano de Dios estaba con él cuando habló con el rey y en todo momento. Eh, versículo 18 dice. Eh, sí, bueno, después les conté cómo la bondadosa mano de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey. De inmediato contestaron. Sí, reconstruyamos la muralla. Así que comenzaron la buena obra. Sin embargo, cuando Sanbalat, Tobías y Gensem, el árabe, se enteraron de nuestro plan, se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo? preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? Yo contesté, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla. Pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén. ¡Ay! A mí me encantan Nehemías y, y sobre todo esta... Bueno, toda la historia es, es demasiado ver la mano de Dios ahí, el poder de Dios, ¿verdad? Eh, pero esta última parte donde dice, «Yo contesté, el Dios del cielo nos ayudará a tener éxito». Amén. Y eso debemos decir cada una de nosotras, sobre todo cuando vengan esas mentiras del enemigo atacando. Parar y decir, no, eso no es así. Eso, si mi vida estaba en descontrol, ya no más, y el Dios del cielo me ayudará a tener éxito. Porque yo soy su sierva, somos sus siervas, y comenzaremos a reconstruir cada muralla, cada grieta y el enemigo ni ninguna mentira ni ninguna frustración ni vergüenza, ni fracaso ni herida, ni culpa tiene ninguna parte ni derecho legal o reclamo amén bueno eh, volviendo volviendo a anemias quiero mm, proponer de eh, algunos pasos que podemos dar. La verdad que se pueden sacar muchísimas enseñanzas de, de este pasaje, pero me quiero concentrar eh, pues en lo que estamos hablando ahora mismo. Entonces, la palabra de Dios nos dice aquí cómo comenzar. Y voy a dar cinco pasos que también se los voy a dejar por escrito para yo sé que están tomando notas algunas y muy bien, gracias a Dios, y que más que notas puedan, puedan ser cosas que pongamos en práctica, ¿verdad? Pero eh, también se los voy a dejar escrito por ser ya el último estudio de esta serie del fruto del espíritu y eh, pues quiero que, que la que no lo ha podido recoger en la iglesia lo, lo pueda recoger. Entonces... Eh, dice eh, cuáles son esas instrucciones que Dios nos da en su palabra de que si mis murallas han caído o tienen un montón de grietas y están a punto de desbaratarse, ¿cómo podemos comenzar? Bueno, les voy a leer los puntos y las invito a que marquemos los pasos que ya hemos dado y los que nos falten por dar, oremos y pongámoslos delante del Señor. El punto número uno es, me levanté yo y unos pocos varones conmigo. Y yo voy a decir, me levanté yo y unas pocas hermanas conmigo. Eso está en el versículo doce. Entonces, busquemos algunas personas cercanas que nos ayuden a mantenernos en el camino. ¿Verdad? Veamos que esas personas de verdad sean personas que nos ayuden a mantenernos. Eh, dos, el versículo 13 dice, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados. Entonces, hermanas, hagamos un autoexamen honesto delante del Señor, uno a uno, entre mi yo y él. Y preguntémosle, ¿en qué áreas me falta templanza? Y permitamos que el Señor nos hable, nos muestre, y Él lo va a hacer. Pero preguntémosle con honestidad. Número 3, versículo 17. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Admitamos que hemos experimentado propio, interna o externamente. ¿Por qué? Porque alguna vez o muchas veces hemos tenido áreas de, de autoindulgencia, ¿verdad? Áreas de no tener esa templanza. Áreas en las que no hemos dicho basta hasta aquí, sino que, que hemos seguido, ¿verdad? Eh, otro punto que está en el versículo 18 es, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Entonces, nos invita a no posponerlo más, a no decir mañana, no, a decir ya. Comencemos inmediatamente a colaborar con la diligente tarea de Dios en las áreas que tal vez han estado cautivas. Dios puede trabajar a través de un proceso estructurado, hermanas. Dios quiere que estemos ahí dispuestas y que digamos sí y ya, sí, ahora, ¿verdad? Y saber y confiar en la mano del Señor. Y en el versículo número 20 dice, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Entreguemos a Dios y continuemos entregándoselo hasta que Él haya vencido. Amén. Hermanas, podemos lograrlo. Sí podemos. El Señor quiere que seamos eh, ese templo del Espíritu Santo. Que estemos bien amuralladas. Que nuestras murallas sean tan seguras que, que otros puedan saber que somos lugar de refugio también. En segunda de Corintios 2 Corintios 2.14 dice, Así que gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva de triunfo en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes, como un olor fragante, como un olor fragante y es que qué rico, ¿verdad? Qué, qué lindo llegar y, y cuando nos dicen que olemos bien, ¿verdad? Bueno, que podamos ir por donde pasemos y ser esas murallas con olor fragante para la gloria de Dios. La Reina Valera dice, Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en triunfo en Cristo Jesús, por medio de nosotros se manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Claro, ese olor que solo puede venir de Él. Eh, solo el Señor nos lleva hacia el éxito. Es la eh, él nos da la única dirección que es posible, hermanas, y tal vez decimos, no, es que eso es mucho para mí, no, ya eso es una mentira, no la escuchemos, sí podemos, ¿por qué? Porque Él es el que lo va a hacer, Él es el que va adelante, Él es la piedra fundamental de nuestras murallas, y aunque alguna diga, es que yo ya he intentado varias veces, siempre vuelvo a caer, siempre es lo mismo. Bueno, es hora de decir basta y de decir yo lo haré. ¿Por qué? Porque no soy yo va a ser Cristo, es Cristo en mí. Y como dice Filipenses 4.13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero despedirme con Isaías 58.12. Eh, 58, que dice, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamada reparadora de portillos, restauradora de calzadas para habitar. Porque sí, hermanas, el Señor nos llama a reconstruir las ruinas desoladas, a levantar nuevamente esas murallas que tal vez en algún momento cayeron. Y entonces seremos conocidas como reconstru reconstructoras de muros y restauradoras de casas, como esas mujeres virtuosas de Almería que sirven al Señor de señores. Hermanas, memoricemos ese versículo de Isaías 58.12, que sea nuestro recordatorio de este muro de templanza que nos protege de todos los ataques del enemigo. Amén. Bueno, que el Señor las bendiga y gracias a todas por acompañar y por estar ahí juntas aprendiendo acerca del fruto del Espíritu. Que el Señor las bendiga y que tengan todas una feliz semana.